0: noche mis amigos y bienvenidos ya después que logramos resolver algunos problemas técnicos aquí estamos nuevamente como todos los miércoles agradeciéndoles pues el eh, todo ese apoyo que nos han dado y las preguntas y los comentarios que pues, miércoles tras miércoles pues nos envían verdad, este, realmente pues estamos muy agradecidos de la ¿verdad? de todo ese tipo de comentarios y apoyo que, que nos han dado bueno, en la secuencia que hemos, llevo, que hemos llevado por las pasadas semanas en nuestras intervenciones eh, hemos estado discutiendo distintos aspectos de los planetas y eh, cuando comenzamos esta serie que lo comenzamos hablando precisamente del planeta Saturno eh, eh, yo hice una relación utilizando el capítulo número 2 de la obra monumental de, como quien dice el padre de la astrología védica, se eh, donde él dice en el verso 3 y 4 del segundo capítulo que el no nacido, o sea, aquí refiriéndose a Vishnu, ¿verdad?, ha tenido muchas encarnaciones y ha encarnado como los planetas nava grajas, dice el texto, los navas son nueve, grajas son planetas, para concederle a los seres vivos los resultados de sus karmas. El Yanardana, ha asumido la forma auspiciosa de los planetas para destruir a los demonios o las fuerzas negativas y sostener o apoyar a los seres divinos. Esto, eh, esto fue como nosotros abrimos la primera serie de los planetas y lo importante del caso, eh, decíamos, a pesar de que hoy vamos a hablar del planeta Marte, que en la astrología se le considera como un maléfico natural, pero como decíamos en una de las clases anteriores, si cada uno de los planetas son manifestaciones de encarnaciones divinas que han aparecido en nuestro sistema para subyugar las fuerzas negativas, entonces realmente no hay planetas negativos. Y de hecho, eh, ustedes en la misma astrología, nosotros sabemos que hay lo que se llaman maléficos naturales y maléficos funcionales, benéficos naturales y benéficos funcionales. O sea, en otras palabras, para una persona que tiene un ascendente en el signo de Aries, Marte, que es la casa natural del de planeta Marte, para Aries ascendiendo no puede ser un planeta maléfico como tampoco lo puede ser en el caso, por ejemplo, de un ascendente en Leo. Sin embargo, para otros planetas, para otros ascendentes, sí puede ser, ¿verdad? Como por ejemplo Marte, si se puede convertir en un planeta maléfico, por ejemplo, como en el caso de un ascendente en Tauro o un ascendente, digamos, en el signo de Capricornio o Acuario, que son dos casas relacionadas, son dos signos relacionados con Saturno. Así es que esto es relativo, pero lo cierto es que los planetas los que están indicando en nuestra carta natal es dónde y qué tipo de experiencia kármica nosotros vamos a experimentar en esta encarnación, que es lo que se le llama el prarabdha Karma. Para las personas que han eh, que por primera vez se unen a nuestras transmisiones, yo he explicado, porque de hecho esta pregunta me la hizo los otros días una, una clienta, ¿verdad? Y es que eh, si sí, a través de una carta natal se pueden ver las encarnaciones pasadas. Bueno, sí, porque la, la, las experiencias que nosotros estamos viviendo en esta encarnación, específicamente y las configuraciones planetarias que aparecen en nuestra carta natal son el resultado de las distintas experiencias kármicas o distintas acciones que nosotros hemos generado en vidas anteriores. Entonces, yo le explicaba a esta persona que nosotros no tan solo hemos encarnado millones de veces en este planeta, sino en otros planetas, en otros sistemas solares, en otras galaxias, en otros universos y en otros periodos cósmicos. Así que nosotros tenemos un sinnúmero, un incontable número de encarnaciones y es la razón por la cual a esa acumulación de experiencias o de semillas kármicas se le llama Sanchita Karma, el que vamos a experimentar en una sola vida, en esta vida, se llama prarabdha Karma, pero nosotros estamos haciendo karma nuevo. Estamos construyendo karma nuevo cada día con nuestras acciones. Así es que eh, nosotros podemos inferir a través de la carta y ver a través de la carta eh, la encarnación anterior, algunas encarnaciones pasadas, que pueden explicar los comportamientos y las experiencias que estamos viviendo eh, en este momento en nuestras vidas. Así es que esto es importante porque ahora vamos a a mostrar la primera diapositiva, Joel. Este habíamos hablado y Parashara explica eh, en la en el en el verso 5 y 7 del capítulo número 2, recuérdense que este texto de Parashara fue escrito hace mil años, por lo menos hace mil años. Y dice eh, el verso 5 y 7 del Brihad Parashara Hora Shastra capítulo 2, dice De el Señor del Sol, Dios encarnó como Rama, de la Luna como Krishna, de Marte como Narasimha, de Mercurio como Buddha, de Júpiter como Bábana, como, de Venus como Parashurama, de Saturno como el Kurma, Avatar o la Tortuga, como Rahu, Baraja o el Cerdo o el Jabalí. Eh, y de que tú mina o oh, el pez. Así es que ahí tienen ustedes los 10 avatares y obviamente hay una 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 décima encarnación que es el que ustedes ven ahí montado a caballo, que es el Kalki Avatar. Así es que viéndolo de abajo, de abajo de la de de, su, de la izquierda de ustedes, ¿verdad? Ahí tienen ustedes el pez, este es el Matsya Avatar que ese es Ketu o la cola del dragón. Ahí tienen ustedes arriba la tortuga, Kurma Avatara, es, ese es Saturno. Ahí tienen ustedes arriba el jabarí, Baraja Avatara, ese es Rahu. Ahí arriba tienen a Narasimha o Nresimha, que ese es el planeta Marte. Arriba tienen Vamana Avatara, que ese es eh, Júpiter. Ahí tienen ustedes. A la derecha suya, a Parashurama, que ese es Venus. Abajo tienen a Rama, que ese es el Sol. Debajo tienen a Krishna, que esa es la Luna. Debajo tienen a Buddha, que ese es Mercurio, y abajo tienen el Kalki Avatar, que ese es el ascendente. En la última, la última vez que nos vimos o que hicimos la transmisión de los planetas, que estuvimos hablando. Del planeta Venus. Yo les explicaba que ese esquema de estos 10 avatares es también el secreto de la embriología, porque en los 10 meses lunares de la gestación de, de la gestación lunar, eh, el, el, el embrión va asumiendo esas formas, ¿verdad? De acuerdo con la embriología védica. Bueno, así es que hoy vamos a hablar del planeta Marte. Así es que el planeta Marte es en la secuencia de los avatares Nrisimha Deva o Narasimha. Vamos a la próxima diapositiva, Joel. Para que ustedes puedan ver qué significa esa cosa tan terrible, ¿verdad? Eh, sucedió que había... Un asura, había un asura, un demonio que se llamaba Hirania Kachipú. Y Hirania Kachipú tenía un hijo que se llamaba Pralada, que es el que ustedes ven eh, al, a la mano eh, en el lado izquierdo de la foto. Ahí está el niño, se es Pralada, Y es bien interesante porque cuando la esposa de Hirania Kachipú se encontraba embarazada, pues se les recitaron los Vedas, los Shrutis, ¿verdad? Así es que desde que el niño nació, el niño eh, eh, se convirtió en un devoto de Vishnu, ¿verdad? Pero el padre era un asura, ateo este, y le molestaba que su hijo fuese devoto y fuese un creyente. Así es que desde muy pequeño el padre trató de desviarlo del camino de la devoción, pero no era posible. Y en una de las ocasiones, pues el padre lo envió a estudiar con maestros que, eh, maestros, eh, que practicaban eh, las escuelas eh, eh, las escuelas que se llaman nástica. Nástica significa, son las escuelas, que no creen en los Vedas, ¿verdad? Hay dos tipos de escuelas, Astica y Nástica. Nástica son las escuelas que no creen en los Vedas, otras son las que creen en los Vedas. Y, este, pero los profesores veían que entre más ellos eh, se, se empeñaban en, en enseñarle al niño, más el niño se convertía en un creyente. El padre lo torturó, le hizo muchas barbaridades, eso obviamente la historia es mucho más larga, pero eh, un día, o sea, el padre, el padre de él, este, a través de distintas mortificaciones y a través de ciertas, a través de ciertos, o sea, tapas, tapas significa este, penitencias o mortificaciones, había logrado que Brahma, Brahma le concediera lo siguiente. Él, él, después que terminó sus mortificaciones. Ramá le dijo que tú quieres que yo te conceda, y él le dijo: Yo quiero ser indestructible. En otras palabras, yo quiero que tú me des eh, la capacidad, o sea, tú hagas que yo no pueda ser muerto, o asesinado, o destruido por nadie que haya nacido del vientre de un, una mujer o, un, o sea de una mujer, o, eh, o haya sido engendrado. Por un animal. O sea. Así si es que nadie. Que haya nacido de mujer. O de humano. O de animal. Me pueda matar. Ni hombre. Ni animal. Me puedan matar. Segundo. Yo quiero que tú me concedas. Que nadie me pueda destruir. Ni de día. Ni de noche. Yo quiero que tú me concedas. Que nadie me pueda destruir. Ni dentro. Ni fuera. De mi casa. Yo quiero que tú me concedas que nadie me pueda destruir ni en el cielo ni en la tierra. Y yo quiero que nadie me pueda destruir con arma alguna. Así es que para los efectos, Hirani Kashipú, el ásura, eh, era indestructible. En una de las, de las argumentaciones que eh, Plaslada tuvo con su padre, el padre retándolo, verdad, para cuestionar su sistema de creencias. Le dice, entonces tú piensas que Dios está en todas partes. Y le dijo sí. O sea que si Dios está en todas partes, entonces debe estar también en esta columna. Eh, en el palacio había una columna y, el, y Praslada le dijo Sí, debe estar en esa columna. Entonces, el padre Girania Kashipú pateó la columna. Vishnu entró, había entrado dentro de esa columna y salió de esa columna. O sea, no salió de vientre ni de humano, ni vientre de animal. Pero salió con cabeza de león y con cuerpo de hombre. O sea, no lo iba a poder matar ni hombre ni animal. Y para los efectos, él era hombre y animal al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que cuando él se enfrenta ante, ante Nara Simha, Nara significa hombre, Simha significa león, cuando se enfrenta a él, él trata, se da cuenta que, que él no tiene capacidad para poder vencerlo y entonces corre y él es tomado por la fuerza por Narasimha en el dintel, en la entrada de la puerta del palacio. O sea, ni dentro ni fuera de su casa. Era el atardecer. No era ni de día ni de noche. Y lo, lo que hizo fue que se lo sentó sobre las piernas, ni en el cielo, ni en la tierra y metiendo las uñas en su vientre, lo desoyó, o sea, con ningún arma. Y de esa forma, eh, eh, Vishnu aparece en la tierra para vencer a Hirani y a Kachipú, pero ¿qué pasa? Que el hecho de haber muerto de manos de Vishnu lo liberó desde el punto de vista espiritual. Así es que ese es el planeta Marte. Esa es la manifestación del planeta Marte en el sistema Vaishnava, en el sistema, en las encarnaciones de Vishnu. En el sur de la India se le, se le pide a Andrisim Hadeva, sobre todo para las cosas imposibles, porque si ustedes se dan cuenta, las condiciones que tenía eh, Hirani Kachipu era difícil que pudiera ser vencido por las características, ¿verdad? No, podía ser vencido ni de día, ni de noche, ni de dentro ni ni de afuera, ni, de cielo, ni de la tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero otra de las cosas que es importante se dice en el sur de la India que el hacer el mantra el Nisemhadeva da contentamiento, la capacidad de que nosotros nos sintamos complacidos con las cosas que nosotros tenemos en ese momento. Así es, que, eh, así es que es importante porque esa es la manifestación de los 10 avatares. Neresim Hadeva es el planeta Marte. Muchas personas también lo utilizan para contrarrestar los efectos de la magia negra o entidades negativas, debido a que obviamente él es una fuerza invencible. Él es una fuerza invencible, como lo es el planeta Marte cuando se encuentra poderoso en la carta natal de una persona. Ahora bien, en, la, en el shivaísmo, en la tradición eh, en donde es Shiva, la deidad fundamental, entonces Marte es Kumara Kartikeya. Vamos a la próxima diapositiva. Esto es, es una historia muy interesante porque sucede que eh, había un demonio sobre el planeta eh, y eh, ese demonio había vencido a todos los dioses y eh, los, eh, los dioses le dijeron, o sea, los dioses eh, establecieron o sabían, que de la única forma en que ese demonio podía ser vencido era que, eh, que naciera un guerrero, pero no naciera de mujer alguna, sino que fuera manifestado por el poder de Shiva o el poder de su padre. Parvati, que es la, la, la manifestación femenina de la madre divina, ¿verdad? Parvati significa la hija de, la, de Parva. Parva es una montaña, los Himalayas específicamente, quería tener un hijo, pero quería tener un hijo, ella, parir un hijo, ¿verdad? Pero de la única forma en que, en que podía llegar a la tierra un, un ser que pudiera destruir a este demonio, era que él no naciera a través de contacto físico de padre y madre, sino naciera a través del poder de Shiva. Así es que Shiva, lo que se dice es que eh, se le escapa una gota de su semen, y esa gota de su semen, que era completamente incandescente e ígnea cayó en la Tierra. Eh, y por eso es que uno de los nombres que se le da a ese, esa manifestación del planeta Marte es Bauma. Bauma, porque Bumi es la Tierra. Entonces, eh, eh, debido a, a, que, a que la semilla era tan caliente... La madre tierra no pudo tolerarla, así es que esa, esa, esa semilla subió a las Pléyades y fue criado, por las Pléyades, fue criado por las Pléyades, que es un grupo de estrellas, ¿verdad? Como ustedes saben, dentro de la misma constelación de Tauro, que está asociada con la osa mayor. La osa mayor, como yo dije en otra de las transmisiones, son los siete Rishis o los siete grandes sabios o videntes, y estas eh, playas de siete estrellas representan de igual forma a las siete shaktis o las siete esposas de los rishis. Ahora bien, así es que la, eh, las, la forma en que se le llama a las playas en sánscrito es crítica que significa la navaja. Y curiosamente, Marte representa un cuchillo o una navaja. Cuando él estuvo crecido, las las siete madres eh, se lo devuelven otra vez a Shiva y por eso, debido a que él fue criado por las por las playas de o sea, por Crítica, por eso es que se le llama Kartikeya o el hijo de Crítica, de las Críticas o de las estrellas de, de las Pléyades, ¿de acuerdo? Ahora lo importante del caso es que logra vencer por las características al demonio y se convierte en es uno de los hermanos de Ganesha. Ese es el hermano menor de Ganesha. Así es que la familia, la familia de Shiva es Shiva Parvati, Shiva es el sol, Parvati es la luna, Ganesha es Ketu, la cora del dragón y Kartikeya es Marte. La cola del dragón, que es Ganesha o Ketu, es de la misma naturaleza que el planeta Marte. Y eso obviamente es importante porque en la, eh, en la tradición védica eh, se utilizan los mantras de estos planetas para fortalecerlos o propiciarlos. Eh, en la astrología védica hay dos técnicas para los planetas. Si el planeta es... En la carta de uno, un planeta que puede generar dolor y sufrimiento, se apacigua. Por eso se llama Grahashanti. shanti es pacificar el planeta, ¿verdad? Pero si el planeta es un planeta benéfico para nosotros, pero ese planeta eh, tiene, no tiene fuerza, entonces se puede propiciar, se puede fortalecer a través de un mantra o a través de una joya, en el caso de... De Marte es el coral rojo, ¿de acuerdo? Ahora bien, así es que ahí tenemos la, el nacimiento del planeta Marte. Él tiene en sus manos una lanza que recibe el nombre de Shakti, Shakti, ¿ok? Esa lanza que él tiene es Shakti, este es su poder, y él eh, vuela sobre un pavo real o mayura. Mayuraja es el vehículo de Kartikeya, de Kumara Kartikeya. Pero no sé si están viendo lo que están viendo la imagen, eh, pisando, eh, el, 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 el pavo real está pisando una cobra. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es lo siguiente. Eh, el pavo real se dice que puede alimentarse de serpientes. De acuerdo, de la víbora a la serpiente. De hecho, en el budismo se dice que los pavos reales representan, así como los elefantes, a los bodhisattvas, aquellos seres que han venido han venido una y otra vez a la tierra a liberar a la humanidad del dolor y el sufrimiento, y que son como los pavos reales, lo que dice la, la mitología védica es que los pavos reales se pueden alimentar de plantas, de plantas que son venenosas para otras aves y sus plumas se ponen cada vez más hermosas. Los bodhisattvas se pueden alimentar del veneno del mundo y se hacen cada vez más gloriosos. Pero el otro secreto de la serpiente es que el planeta Marte, así como la cola del dragón, están relacionados con el kundalini. Están relacionados con el kundalini. De hecho, quiero que vean que Kumara Kartikeya tiene unas pantallas, unos aretes. ¿Lo ven ahí? Porque la palabra en sánscrito para los aretes es kundala, que significa que es de donde mismo sale la palabra kundalini. De hecho, hay varias formas para llamar al planeta Marte. Uno es Mangala, que significa el auspicioso, el otro es Huya y el otro es Bauma, ¿de acuerdo? Y Cuya, específicamente, eh, las, eh, toda, toda, toda vez que esta, esta letra, o sea, la, la primera sílaba de su nombre, eh, cuya es exactamente la primera sílaba de Kundalini, ¿verdad? Así es que el otro secreto de la cobra es el control del planeta Marte. Dicho sea de paso, Marte controla o está relacionado con las prácticas tántricas. Cuando una persona tiene a Marte o a Escorpión o a Aries en la casa quinta de su horóscopo, la persona puede practicar o tiene la inclinación de practicar tantra, yantra, mantra. Tanta, tantra, yantra, mantra. La casa quinta del horóscopo tiene que ver con tantra, tantra yantra, mantra. Eh, igual que si la persona tiene planetas maléficos en la quinta posición, a partir del planeta que tiene más grados en su horóscopo o en el Navamsha, esa persona tiene tiene la capacidad de desarrollar los cities o los poderes de él o los poderes de el, eh, del yoga o los cities del yoga a través de la práctica tántrica y a través de la práctica del mantra. Escorpión, que es una de las casas naturales del planeta Marte, así como la constelación Aslesha, que se encuentra al final de la constelación de cáncer, están relacionadas con Kundalini de la misma manera.
1: José, bueno, eh, yo, para... Ajá, Nuestros amigos que, que no estén tan familiarizados con el término, ¿qué es Kundalini? Uh -huh.
0: Bueno, sabemos que Kundalini es uno de los seis poderes que controlan, la, que controlan el universo, o las manifestaciones de la energía creativa, o que manifiesta el universo. Así que Kundalini es eh, una, una forma de energía que se manifiesta eh, cuando ustedes escucharon a Edgar eh, en la, la semana pasada hablando, hablándonos de magnetismo y la electricidad, pues en el universo kundalini se manifiesta como la electricidad y el magnetismo, luz, color, etcétera y sonido, pero en nuestro cuerpo esa energía duerme en la base de la columna vertebral, en lo que muchas personas en el cuerpo sutil, le llaman el Muladhara Chakra. Y esa, esa energía, mientras se encuentra eh, reposando en el primer chakra o en el Muladhara Chakra, eh, está sosteniendo nuestro ahamkara, nuestro concepto del yo. Y mientras el concepto del yo este activo, nosotros seguimos atados a este plano. A través de las prácticas espirituales, sea a través del laya yoga, sea a través del kundalini yoga, sea a través de ciertas prácticas tántricas, en cualquiera de sus modalidades, ¿verdad? Tanto en la cultura védica como en la tradición jaina, como en la tradición budista, a través de ciertos, ciertos, ciertas técnicas mecánicas de respiración y visualización se puede subir. Esa energía llamada Kundalini, que, que va a atravesar los, los distintos lotos este, para unirse. Eh, eh, Kundalini se, se representa también, no tan solo como una serpiente, por eso se llama Kundalini. Kundala significa lo que se mueve serpentinamente. Y lo que busca Kundalini es unirse en la coronilla con Shiva, ¿verdad? Con Shiva, con, con, el, estado, con el estado absoluto con el estado eh, donde no hay dualidad y hay eterno estado de seidad, de existencia absoluta, de bienaventuranza absoluta y de eh, conciencia absoluta. Cuando esa unión ocurre, entonces eh, desaparece el concepto del yo para unirnos con el todo, ¿verdad? Así es que esa es Kundalini, mientras Kundalini está eh, sentada en la base del Muladhara Chakra, entonces se está haciendo dos cosas. Primero, todos los procesos de homeostasis de nuestro cuerpo, los procesos de adaptación de nuestro cuerpo, metabólicos de nuestro cuerpo, la adaptación con el ambiente, pero una vez esa energía se comienza a despertar, según va pasando por los distintos chakras, eh, por el primero, que es el de la tierra, por el del agua, por el del fuego, por el, de la, por el del aire, etc., el, por el del espacio, entonces nos va dando poder sobre cada uno de esos elementos y conocimiento sobre esos elementos hasta que nosotros escapamos de, esas, de esos estados de conciencia inferior para entonces fundirnos con el estado de la conciencia superior y para las ruedas de reencarnaciones y muertes. Bueno, entonces, así es que fíjense cómo hemos visto en una perspectiva distinta al planeta Marte que muchas personas le tienen miedo, ¿verdad? Esa es una fuerza sumamente importante por varios motivos. Primero, porque eh, el planeta Marte representa la voluntad. Eh, Joel, si Marte no está fuerte en el horóscopo, las personas no tienen ni voluntad ni disciplina. ¿Oíste? O sea, que eso es una de las cosas importante. importantes Sí. Claro, porque, porque si no hay ni voluntad de disciplina, no vamos a poder lograr absolutamente nada, ¿verdad? Eh, y, y por otro lado, eh, tiene que ver con los niveles de energía en nuestro cuerpo. Después vamos a ver por qué, desde el punto de vista de la ayurveda, por qué eso es así. Ahora, en su aspecto negativo, tenemos que entender... Eh, que nosotros habíamos ya hablado en la primera transmisión, cuando nosotros hablamos del planeta Saturno, que el universo está constituido fundamentalmente por cinco elementos y tres cualidades, ¿verdad? Esos cinco elementos son espacio, aire, fuego, agua y tierra, ¿ok? Otra vez, espacio, aire, fuego, agua y tierra. El aire, el espacio, está regido por Júpiter. Ya vimos eso cuando hablamos del de planeta Júpiter. El aire, yo tengo una discrepancia con la tradición, porque la tradición dice que el aire está regido o está compuesto, regido por Saturno. Eh, yo digo que eso no es posible, con eso yo concuerdo con el doctor David froley Yo creo que Mercurio rige el aire, Saturno rige la Tierra, pero vamos a hacerlo desde el punto de vista de la tradición. Este eh, Marte rige el fuego Venus rige el agua Y entonces dependiendo si vamos a usar a Mercurio O a Saturno, pero en la tradición Mercurio regiría la Tierra Ahora bien, ¿qué ocurre? Pero hay tres cualidades que la materia Cósmica, en las cuales la materia Cósmica se puede manifestar O para crítica, como se le llama la materia cósmica Satua, que es aquello Que tiende a la luminosidad A ser más ligero A ser más luminoso y más puro Tamas que tiende a ser más inerte, más corrupto, más impuro. Y Rayas que tiende a ser la movilidad, lo que genera los procesos de la movilidad en su aspecto negativo, pues puede convertirse en elementos de agresividad. Ahora bien, Marte es un planeta tamásico. Ahora, cuando nosotros decimos que Marte, que es una manifestación de la, de la divinidad, no, es, decimos que es un planeta tamásico, no queremos decir que es un planeta malo, sino que a través de Marte podemos vencer tamas podemos vencer la inercia, y podemos vencer el estancamiento, y podemos establecer un proceso de purificación a través del de fuego. Así es que ese es el asunto, Joel. Hay mu muchas personas que piensan que porque un planeta es tamásico, el planeta es negativo. No, el planeta nos puede ayudar a vencer la naturaleza tamásica de la misma forma que Saturno. Saturno es un planeta tamásico, pero si Saturno no está fuerte en el horóscopo de una persona, la persona no puede convertirse o renunciar al samsara. ¿De acuerdo? Mm. Porque Saturno es lo que nos permite renunciar al samsara. Si la persona no tiene a Saturno fuerte, la persona no puede hacer, por ejemplo, retiros espirituales o ayudarse. ¿De acuerdo? Así es que los planetas tamásicos, cuando los usamos desde el punto de vista espiritual, nos permiten vencer la naturaleza tamásica. Por eso es que Andresim Hadeva vence a un Asura que es Tamas. Por eso es que Kartikeya eh, eh, este, eh, pelea contra, contra un Asura este, también. Pero ahora tenemos un tercer factor importante, otra manifestación importante que se llama Hanuman. Vamos para allá. Así es que vamos a ver la imagen de Hanuman. Sucede que en la, en el, en la, en la obra épica llamada del Ramayana, eh, Vishnu aparece en la tierra para vencer a otro Asura que se llamaba Ravana. Eh, Asura, eh, Ravana también había logrado, a través de su conocimiento y a través de su devoción hacia Shiva, había logrado un cierto nivel de inmortalidad o indestructibilidad y la única persona que podía, se dice que la única, los únicos seres que podían destruirlo era o una encarnación de Vishnu o monos, o monos. ¿Por qué monos? Porque los monos están regidos por el planeta Marte también. ¿Ok? Así es que eh, eh, el rey, el rey, eh, el rey Dasharata, Dasharata, que era como se llamaba el papá de, de Rama, Rama Avatara, tenía el problema de que él no podía, no había podido tener hijos. Tenía tres esposas y no había podido tener hijos. A través de, de la recomendación de el, del gurú de la familia, que se llamaba Washishta, él fue al sur de la India a buscar a un rishi que se llama Rishi Shringa, eh, que se encontraba precisamente en un lugar que hoy por hoy se llama Shringeri, que son las montañas de donde Shringa vivía. Y, eh, y ese, para que él hiciera un ritual, eh, un homam, un, una oblación de fuego, de modo de que ellos pudieran, de que las reinas pudieran parir, el rey pudiera tener su hijo. Rishi eh, Shringa fue a Ayodhya, que se llamaba el palacio donde vivía Rama, y eh, después de haber hecho la, la oblación de fuego, el sacrificio de fuego homam, entonces el, eh, el señor, señor del fuego se apareció y le entregó payasa. Payasa es una, una, una bebida hecha, un una alimento hecho de arroz este, y eh, bendecido como si fuera un hambrita. Y se lo da a las tres reinas y lo come el rey también. Y estas reinas logran eh, parir cuatro hijos para... Una parió a Rama, otra parió a Bharata y otra parió a eh, otra pa, eh, una parió a, Lach, a, a Rama, Lakshman, Bharata y, y Shatrupna. Esos cuatro hijos, eh, estos tres de ellos acompañan al avatar. El avatar se casa este, con, una, con la hija del rey Yanaka. Este, eh, la, la reina se llama Sita y cada uno de los otros hermanos se casan con las hermanas de Sita. Debido a una intriga de palacio, una de las madres, eh, a través de la insidia de una de, las, de, 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 una de sus criadas, eh, obliga al rey a que destierre a Rama al bosque eh, por un periodo de tiempo. Y, este, y en, el pre, en el periodo en el que Rama está en el bosque con Sita, eh, acompañado por su hermano Lashmana, Sita este, es secuestrada rábana eh, y se la lleva a la isla de Lanca. Mientras eh, Sita se encuentra secuestrada, eh, la, eh, Ravana vuela en un bimana ¿verdad? Secuestra a Sita y para hacerla su mujer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando en la, en la búsqueda que Rama hace, guiado por ciertas fuerzas de la naturaleza, llega a un lugar donde se encuentra con este reinado de, de monos, ¿verdad? Entre comillas, Este eh, y uno de ellos era un yogui devoto de Rama y que tenía por nombre Hanuman. Hanuman significa el que tiene la quijada partida. Y Hanuman le dice, yo voy a ayudar a alcanzar, yo voy a ayudar a rescatar a la madrecita, ¿verdad? Hanuman había logrado, había nacido con poderes del yoga porque él es hijo del viento, Pavana Putra, Pavana Putra es el hijo del viento, pero también una manifestación de Rudra, el aspecto de Marte de Shiva, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? Que él había logrado desarrollar los poderes del yoga, él era un Humara, o sea, un, un chico, un, un guerrero virgen, que esto es importante, luego voy a explicar la significación de esto en la, en la carta natal. Y entonces, eh, una de las cosas que provoca, una de las cosas que produce esos poderes que él tenía es que le permitieron volar hasta la isla de Lanca para entonces encontrarse con cita y comenzar el proceso de rescate. Eh, Hanuman arma un ejército que crean un puente de, de monos, este, y logran, empiezan una batalla. Hanuman, que es el planeta Marte, quema la isla de Lanca. Pero una de las cosas interesantes que hace Hanuman es que encuentra que en el palacio de Rábana, los nueve planetas estaban eh, cautivos o secuestrados. Y él los rescata a todos y los lleva a tierra firme. Y Shani o Saturno le dice a Hanuman que, como consecuencia de este acto, de liberación, él nunca va a mirar a, a ninguno de sus devotos o a nadie que pronuncie su nombre. Por eso es que toda persona que esté siendo afligido por el planeta Saturno, si la persona hace el mantra o canta eh, lo que se llama la chalisa, que son, es un mantra en 40 versos, automáticamente Saturno deja de mirarlo deja de hacerle daño, de crearle obstáculos en su vida. Curiosamente, esto se ha hecho tan popular, Joel, que ahora en los iPhones, eh, en Apple Store y en las tiendas de, este, de los otros eh, sistemas, Carriers, este, se baja una aplicación donde está la chaliza de Hanuman con la música y todo ese tipo de cosas, porque esto se ha hecho cada vez más popular. Eh, bueno. Cuando la guerra termina y Ravana es, es asesinado por, por, por Rama, todos van a Yodhya y este, obviamente eh, Hanuman es, este, eh, es, es eh, compensado ¿verdad? por Rama, por la por el, el heroísmo que logró, se le llama el devoto perfecto. Ahora, es bien importante que en la, en la, en la práctica del yoga, cuando en algunas tradiciones, cuando se va a enseñar pranayama, eh, se invoca a Hanuman porque Hanuman es el Pavanaputra, Putra el hijo de Vayu que eh, como yo explicaba en una de las conferencias los los vientos en el cuerpo los, los el vata en el cuerpo los vientos en el cuerpo eh, este son los vehículos a través de la cual se manifiesta el prana y este pero al mismo tiempo eh, Hanuman es un guerrero virgen, eh, que esto, esto es importante, lo tomes en cuenta, por eso que se llama un Kumara. Fíjense que él es Kumara, este o un, un guerrero virgen, pero también a Marte se le conoce en la tradición, en la otra tradición, como decíamos, como Kumara Kartikeya. Mira Joel, esta es la razón por la cual cuando una persona tiene un planeta Marte, muy fuerte en su horóscopo creando una condición que ya mismo vamos a hablar que se llama cuya Dosha, le es tan difícil casarse mm. oíste así es que el hecho de que Marte esté fuerte en la carta natal puede dejar a la persona puede ser un impedimento para que la persona pueda establecer una relación este, eh, matrimonial saludable de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así es que eh, Hanuman representa, es un Mahavira. Mahavira, Mahavira significa un héroe. Así es que una de las cosas que el planeta Marte da es heroísmo. Por eso es, eh, y es un guerrero. Por eso es, y precisamente por eso es, que eh, una de las profesiones que rige el planeta Marte son las eh, profesiones militares. Ahora quiero que los que están mirando la transmisión Miren la imagen de Hanuman, lo que se dice en la tradición védica es que con la cola Hanuman controla a Saturno. Pero con el mazo que tiene en la mano, él controla los otros ocho planetas. Entonces, obviamente, eso lo que significa es que a través de nuestra voluntad, nosotros podemos controlar las fuerzas planetarias a través del control de nuestros vientos internos o nuestras energías internas. Nosotros podemos controlar los planetas. Así es que miren la importancia del planeta Marte en el proceso de liberación, en el proceso de liberación espiritual. Yo, la otra cosa que la gente no se da cuenta es que casi todos los avatares o encarnaciones de Vishnu, con excepción del Vamana Avatara y obviamente la, la tortuga, eh, obviamente el pez, obviamente el jabalí, el, el resto eran kshatriyas, eran guerreros o nacieron dentro de la casta guerrera. O sea, ese es el mm. caso, ese es el caso de Krishna, ese es el caso de Rama, y ese es el caso de Buda, porque Buda era un príncipe de, la, de una estirpe guerrera, ¿verdad? Este, así es que eh, todas estas fuerzas que han venido a liberar a la humanidad de las fuerzas tenebrosas son, eh, en última instancia, representaciones o tienen la energía del planeta Marte, que es lo que permite subyugar esas fuerzas. ¿De acuerdo? Uh -huh. Bueno, pero mira qué interesante. Lo que, en la representación de la lámina que ustedes están viendo, de la imagen que ustedes están viendo, Hanuman tiene una montaña en su mano izquierda. En la, en la, batalla, en la batalla de la isla de Lanka, eh, en, el, en, el, en el capítulo o en la sección del Ramayana que se llama Yudhakanda, Kanda, eh, hay una, se utiliza un arma eh, contra, contra Rama y Lakshmanan que los paraliza. Y en el proceso donde ellos están muriendo, eh, uno de los, de los médicos le dice a Hanuman, hay que traer del Himalaya una, una flor que se llama Sanjivani. A esa flor yo hice referencia cuando hablamos uh -huh. del planeta Venus, ¿te acuerdas? Y sí. hablamos del Mahamritium Yaya Mantram. Y hablamos de una variante de ese mantra que se llama Sanjivani Mahamritium Yaya Mantram. Se supone que esa es una flor, yo hablaba de que esa flor es una flor, también lo vimos cuando hablábamos con Edgar, una flor fluorescente que se encuentra en el Himalaya, y entonces Hanuman eh, voló al Himalaya, pero él no podía reconocer eh, la flor, así es que arrancó un pedazo de la montaña y lo trajo, porque una de las capacidades que tiene el yogi es lo que se llama majima, eso lo discutimos en una de las clases, ¿te acuerdas? Majima es la capacidad de hacerse grande, ¿de acuerdo? La Kima es la capacidad de hacerse ligero. Entonces, ¿qué ocurre? Que Hanuman trajo la montaña, de acuerdo con el Ramayana, así es que otro de los poderes que tiene el planeta Marte es el poder de la sanación, y eso lo vamos a ver más adelante, y el por qué lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Así es que, ¿por qué? Bueno, voy a, lo voy a decir rápidamente, aunque después, después voy, a, voy, a, voy a, porque después se me olvida, porque después voy a, a explayarme un poquito sobre esto. Hay una máxima en la en Ayurveda que dice: la persona es tan joven como joven es su fuego. Y Marte es el fuego. Así es que si nuestro fuego está saludable, si nuestro fuego está saludable, si nuestros 49 fuegos internos están saludables, nosotros nos vamos a mantener jóvenes. Y esto nos va, de hecho, Marte controla el sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Así es que es la razón por la cual es una de las fuerzas importantes para mantenernos saludables y por eso el simbolismo del de de arrancar la montaña y traer el Giovanni este para sanar a Rama de acuerdo. Bueno, así es que fíjense cómo hemos cambiado la perspectiva del planeta Marte de la gente verlo como el señor de la guerra y el conflictivo y el abusador. Y ahora lo hemos convertido en un héroe capaz de conducirnos y ayudarnos a lograr la juventud, la salud, alcanzar nuestras metas espirituales, etcétera. ¿Qué les parece? Ahora bien, Excelente. entonces, ¿qué pasa? Claro, también Marte se puede manifestar cuando la persona tiene una tendencia tamásica o una tendencia rayásica, se puede convertir en agresividad, en violencia, este, en mal temperamento, en abuso, en crueldad, ¿de acuerdo? Mira, para darte un ejemplo, el ejem eh, la, nosotros estamos viviendo eh, Joel y a la gente que nos está viendo en el programa estamos viviendo eso con toda claridad porque la persona que está rigiendo los destinos de los Estados Unidos para no mencionar nombre, dicho nombre yo <risa> <risa> tiene precisamente a Marte en el ascendente y se dice en la astrología védica que cuando hay un Raya Yoga cuando hay un yoga que puede convertir a la persona en el regente de un país o convertirlo en un emperador o un rey, si hay planetas se llaman crura grajas, o sea, crura significa crueles, entonces se convierte en un, en un opresor, en un tirano o en un abusador. Mm. Y el que rige esos destinos, tiene a Marte en el ascendente con un ascendente en Leo. Y por eso es que él puede manifestar una naturaleza convasiva, combativa, este, él, eh, vengativa, eh, divisora, este, opresiva, de acuerdo, y cruel en muchos momentos dados, porque ustedes recordarán todas las veces que ha sido cruel y burlón con personas incluso que tienen defectos físicos, incluso se ha reído uh -huh. de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así es que ese es el asunto. Este, cuando la persona tiene una naturaleza de porcita mágica o rayásica, entonces esa fuerza que se pudiera utilizar como un elemento de liberación y de purificación, entonces se convierte en un arma punitiva, en un arma de opresión, en un arma de agresión, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros?
1: Uh -huh.
0: Bueno, preguntas, gritos, alaridos, protesta Joel.
1: Tenemos varias preguntas por ahí.
0: Adelante, sí, vamos, sí. vamos a atenderlas, dale.
1: Okay. Eh, una persona nos preguntó cómo se relaciona el planeta Marte con el día martes y cómo se interpreta que el día martes se vea como positivo para todo lo que se proponga una persona.
0: Bueno, hay una, un dicho popular que reza, el martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes, bueno, ahora bien, eh, así es que martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes, porque el martes en el bucurta, o sea, en la rama de la astrología, que, que se llama astrología eleccionaria, que se utiliza para calcular este, los días más favorables para hacer este, ciertos tipos de decisiones o movimientos o comenzar procesos. Los martes no son días propicios hasta después del mediodía. Así okay. es que después del mediodía ya Marte pierde su carácter negativo. Ahora bien, los días de la semana fueron nombrados por los planetas eh, donde el domingo es el Sunday, día del sol la luna es Monday, día de la luna, eh, 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 martes es el día de Marte, miércoles es el día de Mercurio, jueves es el día de Júpiter, viernes es el día de Venus, Saturno es el día, sábado es el día de Saturno, etc. Pero ese embuste no es verdad. Claro. O sea, esa distribución planetaria de los días no es verdad. Eso, eso es lo que yo les he dicho a ustedes en la clase de astrología, que eso es una pantalla para esconder la verdadera regencia de los días. Pero eso son harinas de otros costales, ¿verdad? Lo que pasa es que dentro de estas disciplinas hay muchas salvaguardas. ¿okay? De hecho, en el mantra chastra se dice... Que Shiva le puso candados a ciertos mantras para que la gente los cante ahí, pero que no puedan tener, este, no puedan, no puedan manifestar el sentido completo del mantra, porque si no, pues hay gente que pueden ser destructivos con, con la recitación de ciertos mantras,
1: Tenemos muchos asuras. Sí, así es.
0: O sea, este, eh, yo quiero que ustedes sepan a las personas que están escuchando esta, tra esta transmisión. Que ustedes no tienen una idea de en estos 35 años que yo llevo en la práctica profesional de la astrología y en los 45 años que yo llevo en la astrología, cuántas veces personas, sobre todo féminas, me han pedido mantras para matar a los maridos Anda. o para matar a las esposas de sus novios. Wow. Así es que imagínate si uno, verdad, ah, porque entonces vienen y me dicen. No, pero dame el mantra, el karma va a ser mío. ¿Qué le parece, don Joel? No, 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 no. Ahora,
1: así es, así sí. es
0: que por eso es que muchas de estas cosas, pues, hay unas pantallas para que, para que las cosas puedan funcionar, pero, pero hay, otras, hay otros elementos más poderosos detrás de esto, que son los que se mantienen siempre salvaguardados, y en un momento dado el gurú se lo transmite al discípulo, ¿verdad? Bueno, eh, así es que esa es la cosa. La próxima pregunta, Joel.
1: Okay. Eh, creo que más o menos lo mencionaste en cuanto a qué pasa cuando Marte se encuentra en un lugar no favorable
0: y ahí es el ejemplo sí, de... eso. vamos a hablar un poquito más sobre eso eh, vamos, a, vamos, a ayudar, vamos a hablar un poquitín sobre eso ahora cuando hablemos del Puyadosha Mangaladosha okay. próxima
1: Este, habías mencionado que la piedra la piedra para fortalecer Marte es el coral rojo hay una uh -huh. alternativa para eso ya que sí. es bastante difícil conseguir coral rojo lo
0: que pasa es que hay una veda lo que pasa es que hay una veda de, de la pesca del coral Exacto. sobre todo de coral rojo y lo que, lo que hay por ahí son imitaciones, hay algunas compañías uh -huh. que están, están importando eh, coral de las islas del pacífico y de Italia este, eh, por ejemplo en el caso de, de nosotros pues que eh, cuando yo recomiendo el uso de un coral rojo, etcétera, pues entonces, pues, este, hay unas compañías particulares que, que, que lo pueden producir, pero se puede utilizar el jaspe rojo, mm -hmm. el jaspe rojo, de acuerdo. Este, y hay eh, hay eh, tradiciones que pueden donde se utiliza eh, la turmalina roja, la turmalina roja. Esa es la otra, otra opción que, eh, que usan eh, algunas tradiciones. Bien, bueno. Okay.
1: Este, um, también tenemos, esta es una pregunta un poco más personal, pero creo que funcionaría para aquellos que, que, que han estado interesados en consultarse astrológicamente contigo, que ya se han consultado contigo. Esta persona está preguntando de que, está explicando que hace 30 años se hizo una carta natal contigo. A ver, uh -huh. se hizo una carta natal contigo que si de, en esos 30 años habría cambiado su carta natal en algo.
0: Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Hace, hace muchos años mi maestro de astrología védica, el doctor Krishna Bhatt, me dijo a mí una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, ¿verdad? Y es que la carta va desapareciendo, según van pasando los días. Porque en la medida en que los ciclos astrológicos se van cumpliendo, a través del karma se va experimentando este prarabdha karma, la carta, la carta natal va, va desapareciendo. O sea, esos factores van desapareciendo. ¿Por qué? Porque la carta natal está formada por el conjunto de experiencias que nosotros vamos a pasar en esta encarnación. En la medida en que esas experiencias se van pasando, esos, esos procesos van desapareciendo. Además, recuerden que en el sistema de pronósticos astrológicos que se utiliza, eh, recomendado por Parashara, ¿verdad? Que es el o Taridasha pues este, los planetas tienen ciclos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, que suman 120 años. Obviamente, no todos los seres humanos vamos a vivir 120 años, aun cuando se supone que eso sea el tiempo que nosotros podamos vivir en este Kali Yuga. Ahora, eh, así es que el sol tiene un periodo de seis años, la luna de 10 años, Marte de 7 años, la cabeza del dragón de 18 años, Júpiter de 16 años, Saturno de 19 años, Mercurio de 17 años, etcétera, etcétera. Así es que en esos 30 años pues tienen que haberse sucedido una serie de ciclos astrológicos y hay otros que están por ocurrir hasta que termine esta encarnación. Así es que verdaderamente pues, las cosas han cambiado, además hay tránsitos que se han dado alrededor de la carta natal que también nos siguen afectando. Así es que la respuesta es sí. Okay, pregunta.
1: Okay. Este, también tenemos la pregunta, esta está relacionada, esto se va a manejar ahora cuando hables del manga la
0: eh, Dosha, Dosha eh,
1: que es que cómo afecta la estabilidad de las relaciones el tener Marte fuerte en la carta.
0: Uh
1: -huh. eh, también tenemos dos, estas están conectadas en cierta manera, ¿cómo se puede fortalecer Marte para nuestro avance espiritual? ¿Y uh -huh. qué consejos puntuales eh, pudiese dar para mejorar la disciplina con la ayuda de Marte?
0: Ok, muy bien. Bueno, eh, dos cosas son importantes. Y es que, desde el punto de vista astrológico, el planeta Marte rige, eh, tiene, el planeta Marte tiene dos casas: un lugar y un lugar de exaltación. Por ejemplo, Marte. Tiene como residencia el signo de Aries y el signo de Escorpión. ¿Ok? Y el signo de Escorpión. Pero es curioso, Joel, que el signo de Escorpión sea compartido también con la cola el dragón. ¿Oíste? Y lo que es interesante es lo siguiente: fíjate. Existen 25 consonantes en el alfabeto sánscrito. ¿Ok? Existen 16 vocales y 25 consonantes y lo que se llaman semivocales. Ahora bien, de esas 25 consonantes, esas 25 consonantes se dividen en cinco grupos que representan los, los otros cinco planetas. ¿Ok? Así es que el sol y la luna el Sol representa las vocales, la Luna representa las semivocales, y los otros cinco planetas están distribuidos en cinco grupos de consonantes. Que en sánscrito es K-Charta-Tapa, K-Varga, etc. K-Charta-Tapa, en donde Marte representa el primer grupo. Se llama K-Varga. Varga significa división. K es la división de, es esa división en particular. Así es que esas, esas cinco, las cinco consonantes que están relacionadas con el planeta Marte es k ka, ka ga ga a Así es que por eso es que Kundalini empieza con K, por eso es que Kumara Kartikeya comienza con K, por eso es que eh, por eso es de la misma forma que Ketu comienza con K, porque todos son manifestaciones de una forma u otra del planeta Marte. Y esa correlación de planetas con consonantes en el alfabeto sánscrito se utilizan, entre otras cosas, para ponerle nombre a los niños o recién nacidos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en el momento en que nació una criatura, la luna se encontraba en una constelación, vamos a suponer que sea un niño, que está relacionada con el planeta Marte. Pues entonces una de las formas en que hay mucho, mucha gente que se llaman Kumar o Kumari, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, así es que se utiliza la constelación donde se encontraba la Luna para ponerle nombre a la criatura basada en un dios, en una deidad que tenga un nombre que comience con esa, con esa consonante. ¿Estamos claros? Bueno, ok, ahora bien. entonces Así es que, eh, así es que tenemos a Arias y a Escorpión como casas naturales del planeta Marte, pero Marte se exalta en el signo de Capricornio, que es curioso, es curioso porque, eh, como dice uno de los comentaristas de Baraja Mijira, eh, Marte se exalta en el lugar donde vive su peor enemigo, Saturno. O sea, Marte y Saturno son enemigos acérrimos. Y en la casa de, Ma de Saturno, de su enemigo, es que él se crece porque es un guerrero. Ok, porque él vence sobre su enemigo.
1: Así ah, es que así él se que... ve
0: exaltar en la casa de su enemigo. ¿Donde lo, donde lo derrota. Donde lo puede derrotar. Así es. Así es. Muy bien. Okay. Así es que. Y la otra cosa interesante es que Marte rige el sur. Es donde Marte tiene más fuerza. ¿Ok? Entonces, fíjate que es interesante, Joel, que donde se desarrolla el Ramayana es en el sur de la India. Donde está la isla de Ceilán, la isla de Lanka, es en el sur de la India. Ahí es que se desarrolla todo el drama con Hanuman porque es el planeta Marte. Y entonces los, en los templos de Hanuman, y etc., etcétera, se encuentran en el sur. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Marte tiene más fuerza. Por ejemplo, en la astrología hay un concepto que se llama Dick Bala o lo que se llama fuerza direccional. Y Marte tiene fuerza hacia el sur. Si Marte está fuerte en el horóscopo y está localizado y tiene fuerza posicional en la casa décima, si usted se va a trabajar hacia el sur de su país, o por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene posibilidad de irse a trabajar al extranjero y lo contratan al sur del lugar donde usted vive, en un país al sur, entonces usted va a ser más exitoso. Ahora bien, ¿pero qué pasa? Que yo dije en una ocasión que los planetas, que son como si fueran personas, les rezan a ciertos dioses. Si Marte es un guerrero, ¿a quién tú crees que les reza el planeta Marte? A llama. Mm. El dios de la muerte, que es una manifestación de Saturno. Pero Yama también implica disciplina. Por eso es que es el, el primer requisito en la práctica del de yoga. ¿Verdad? Porque en el yoga, los Ashtanga Yoga, es Yama, llama etcétera, etcétera. Así es que hay una serie de elementos disciplinados, disciplinarios, que están representados por Yama. ¿Estamos claros? Así es que, Marte les reza a llama y rige el sur. Bien, ahora bien. Ahora, eh, desde el punto de vista de la salud, Marte es sumamente importante para mantenerla. Porque, como yo le hay tres fuerzas fundamentales, hay tres fuerzas fundamentales que nos mantienen saludables a nosotros. ¿Verdad? Uno es Prana, el Prana, ¿Verdad? El otro es acné o el fuego. Y el tercero es soma. El tercero es soma. Esos son los tres grandes fuerzas. Así es que prana, acné y soma. Así es que del prana emana y funcionan lo que se llama vata en el ayurveda. ¿De acuerdo? Esa naturaleza que le da movimiento a los procesos del cuerpo. De Acne funciona que Pitta en el Ayurveda, Tellas y Pitta en el Ayurveda y del Soma capa en el Ayurveda, capa en el Ayurveda. Así es que esos son los tres componentes. Pero el fuego es sumamente importante porque si el fuego es lo que establece los procesos de transformación, los procesos de transformación en todo el universo, por eso es que Rick Weda comienza primero alabando al fuego, porque todos los procesos de, del universo se generan a través de el fuego. Y este universo en el cual nosotros vivimos, Joel, es generado por el deseo, por cama, por el deseo. ¿Por qué? Por el deseo de existencia manifiesta este universo. Entonces, qué ocurre? Todo proceso de transformación universal, manifestación y transformación universal se manifiesta a través del fuego. Si en el cuerpo humano no hubiera el poder del fuego, nosotros no podíamos metabolizar ninguno de los alimentos que nosotros o sintetizar los alimentos que nosotros consumimos. Así es que el momento mismo en que nosotros ingerimos alimento. Las, las enzimas que se encuentran en nuestra saliva son fuego líquido, porque el proceso digestivo comienza en la boca. Las enzimas comienzan un trabajo de descomposición. Comienzan un proceso de descomposición de ciertos de los almidones y nutrientes, comienzan a través de la saliva y según y cuando este, este bolo alimenticio llega al estómago, interacciona con los jugos gástricos y con un tipo de fuego que se llama Yatara Agni. Ese Yatara Agni es el fuego que interacciona el páncreas, etcétera, con los alimentos y la vesícula, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que en el hígado hay un fuego que se llama Buta Agni, que tiene, está compuesto de los cinco elementos. Así es que en el hígado hay un fuego correspondiente a el espacio, un fuego correspondiente a el aire un fuego correspondiente al fuego, un fuego correspondiente al agua y un fuego correspondiente a la tierra. Y gracias a esos cinco fuegos que operan en el hígado, se mantiene la integridad celular, Joel. Porque la forma de la célula, la inteligencia de la membrana celular, el, los procesos a nivel de citoplasma, los procesos de interacción que ocurren en la en la, la membrana celular con el ambiente externo a la célula. Todo eso lo controlan los fuegos que operan en el hígado. Pero en cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo tiene que haber un fuego que permita que los alimentos que tú consumes se puedan integrar a los sistemas de los tejidos. Así es que existe un fuego para para el plasma eh, o la linfa. Existe un fuego para la sangre para la grasa, para el músculo, para el hueso, para el tuétano, para el tejido sexual. Y cada uno de estos tejidos tiene su propio fuego, así como lo tienen las células. Las células tienen internamente fuego que permite, no tan solo en la membrana, en el citoplasma, sino en el núcleo, que permite las transformaciones de los alimentos y la producción de energía. Pero también lo ocurre en los canales que llevan los alimentos y los nutrientes para formar cada uno de esos tejidos. Por eso es que hay 49 tipos de fuegos en el cuerpo físico y gracias al planeta Marte nos mantenemos saludables. En la sangre, el planeta Marte rige no tan solo, o sea, rige la hemoglobina y la ferritina del glóbulo rojo, o sea, si el planeta Marte está débil en el horóscopo de una persona, usted no produce la hemoglobina que tiene que aparecer y sus células no pueden captar las moléculas de oxígeno para oxigenar el resto del cuerpo. Gracias al planeta Marte. Entonces, fíjate cómo hemos derrotado otra vez la imagen de Marte negativo. Gracias a Marte nos mantenemos vivos, aparte de que Marte establece nuestra capacidad visual porque nosotros tenemos fuego en la vista que es lo que nos permite captar los colores bueno es que, entonces es que está,
1: estamos trabajando con lo que mencionaste al comienzo que hemos hablado ya antes que es que todas uh -huh. estas manifestaciones de los planetas son manifestaciones divinas y uh -huh. por ende tienen un propósito en nuestra vida aunque a veces claro. la percepción es negativa
0: claro así es que fíjense la importancia que tiene que tiene el fuego eh, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, pero desde el punto de vista de condiciones patológicas, hay 40 condiciones patológicas creadas por desarreglos del fuego. Cuando el fuego se encuentra en sus estados armónicos, nos mantiene saludable. Cuando el fuego se sale de control, entonces nos va a crear problemas. Hay 40 condiciones de salud que están causadas por desarmonía y cuáles son las desarmonías el fuego puede estar en exceso o el fuego puede estar en en deficiencia ¿ok? el fuego puede estar en exceso o puede estar en deficiencia así es que los procesos inflamatorios las cortaduras la hemorragia este, los problemas con la hemoglobina, problemas musculares, porque tiene que ver con el tejido muscular, las quemaduras, este, cualquier, tipo, cualquier tipo de urticarias, eh, etcétera, son condiciones creadas por problemas y desarmonías en el fuego. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros estudiamos al planeta Marte, ya en la vida cotidiana, Marte rige ciertas profesiones. Los ingenieros son hijos de Marte. Cuando tú ves a Marte en la casa décima de una persona, la, la tendencia de la persona ya estudiado eh, 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 ingeniería. Los mecánicos son los hijos de Marte. ¿Okay? Sobre todo los mecánicos automotrices. Los chefs son hijos de Marte. Porque el, la cocina está regida por el fuego. Los alimentos crudos están regidos por la luna, pero los alimentos cocidos están regidos por Marte. Es ahora. Los cirujanos están regidos por Marte, pero los carniceros también. <risa> los deportistas están regidos por Marte, de igual forma. Los guerreros están regidos por Marte y la policía y todas las fuerzas de seguridad están regidas por Marte. Así es que si una persona tiene a Marte en, eh, relacionado con las casas que tienen que ver con la profesión, pues lo va a inducir a las prácticas de esas profesión. Otra yo vi una chica que es sumamente exitosa, ella es una eh, ella, ella es una ella es un coach este, ella es una entrenadora personal y le va súper bien, porque tiene un Marte arriba en conjunción con Mercurio que son planetas neutros Mercurio rige la educación, Marte rige precisamente la, el ejercicio, el deporte así es que eso es Excelente para ella. Así es, fíjate cómo Marte también nos guía desde el punto de vista profesional. Bueno, ahora bien, hay algunos lugares donde Marte es chévere. ¿Ok? Donde Marte funciona muy chévere, ¿verdad? Claro, depende, depende, ¿verdad? Porque hay, hay, este, hay posiciones que Marte tiene que, este, que también son sumamente importantes porque Marte entra en juego en uno de los cinco combinaciones astrológicas de personas importantes, que en sánscrito se llama Pancha Maha Purusha Yoga. Pancha Mahapurusha Yoga. Este, eh, hay, si, eh, dice, dice Parashara, dicen los maestros de las escuelas tradicionales, que si cualquiera de los cinco planetas, en el caso de eh, Júpiter, en el caso de Saturno, en el caso de Marte, en el caso de Mercurio y Venus, se encuentran en su casa o casas de exaltación en los cuatro ángulos del horóscopo, o en los cuatro kendras, cuatro ángulos del horóscopo, entonces eso, eso se genera, eso genera lo que se llama pancha, maha purusha, yoga. Pancha significa cinco, maha significa grande, purusha, persona, yoga, combinaciones planetarias. Así es que si Júpiter es el planeta que está en su casa o exaltado en un ángulo, se llama hamsa, maha purusha, yoga, el cisne, ¿oíste? el cisne. Si es Saturno, que se encuentra en su propia casa o exaltado, en la casa 1410, se llama Shasha Maha Purushka Yoga. Shasha es el conejo, ¿ok? Un conejo. Si es Marte, el que se encuentra en la casa 1410 en Aries, en Escorpión, o exaltado en Capricornio, se llama Ruchaka Yoga. Ruchaka Yoga, el guerrero, ¿verdad? Si es eh, Venus, el que se encuentra en la casa 1, o 10, en Libra o en Tauro o exaltado en Pisces, se llama Malavya Yoga, aquel que es digno de ser condecorado con un mala o con una guirnalda. Y si es Mercurio, el que se encuentra en la casa 1, o 10, en Géminis Gemin, o Virgo, entonces eso se llama Bhadra Mahapurusha Yoga. Bhadra significa lo que es auspicios, ¿de acuerdo? Entonces, así es que Marte puede estar involucrado en un Maha Purusha, o sea, en un Raya Yoga que te va a dar fuerza, capacidad, liderazgo, te convierte en un militar excelente, en un guerrero excelente. Así es que si eso se encuentra, si Marte se encuentra en la casa 1, 4, 7 o 10, en Aries, Escorpión o Capricornio, esto te va a generar un Ruchaka Yoga. Esas personas tienen dos cualidades interesantes, Joel. Son invencibles pero en otras vidas practicaron magia. Y son muy buenos en la magia, en el chantra, mantra y tantra. Y algunos, si tienen algunas influencias negativas, pueden caer fácilmente en la magia negra. ¿Qué le parece, compañerito?
1: Peligrosa situación.
0: <risa> Porque encima invencibles, tú sabes. Bueno. Ahora vamos a hablar del de Mangala dosha o el Cuya dosha, ¿verdad? Okay. Eso ha sido un poco discutido eh, eh, y es controversial de acuerdo con algunas tradiciones, pero lo que dice este principio es que si en el horóscopo de una persona el planeta Marte está en la casa 1, 2, 4, 7, 8 o 12, entonces se, 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 crean, se crea una, una, eh, una dificultad para que la persona pueda ser feliz en las relaciones. De hecho, el planeta Marte tiene la característica de que retarda la llegada de la felicidad a la vida y debido a que Marte es un kumara, es un, un, un virgen o una virgen, kumarí en, en el femenino, ¿verdad? Entonces puede dejar a la persona así. Te voy, a, te voy a contar algo chévere. Si ustedes se dieron cuenta cuando vieron la imagen de Hanuman, no bueno, mantiene como unos pantaloncitos cortos. ¿Ok? Debido a que Marte es un planeta cálido, hace que la gente se quite la ropa. <risa> okay. Entonces, las personas que andan sin camisa, muchas personas que tienen a Marte fuerte en el horóscopo andan sin camisa, se ah. quitan las camisas, se andan descalzos, este, por el calor que <risa> emana su cuerpo. Pero la, hay algunas mujeres, ¿verdad?, que tienen a Marte fuerte, o algunos hombres, entonces son las que se desnudan en público, enseñan. Sin embargo, si Júpiter está fuerte, las hace recatadas. Las personas que tienen a Júpiter muy fuerte, las mujeres no se ponen de escote, no se ponen faldas muy cortas, no les gusta estar enseñando, pero Marte es todo lo opuesto, ¿de acuerdo? Okay, okay. Cuando la persona tiene a Marte fuerte en su horóscopo, sobre todo en el ascendente o en la casa quinta, no importa cuánto ejercicio haga, siempre va a tener un poquito de barriga, un poquito uh -huh. de pancita, como dicen los mexicanos. No le diga eso y a que cuando, la gente. Que... Y cuando Marte esté en el ascendente, no importa de qué color la persona se tiñe, el pelo siempre va hacia los rojizos. Marte es el señor de las pecas. Uh -huh. ¿Ok? Es el señor de las pecas. Entonces, igual que el sol, es el señor de los lunares. Cuando el, el sol es el que produce los lunares y Marte produce las pecas y el pelo rojo. Y en la India dicen, claro, en la India dicen que uno nunca se debe de parar en la sombra de un pelirrojo. <risa> Lo que pasa es que obviamente es un símbolo para decir que tenemos que tener cuidado con los excesos de Marte, con una persona que tenga un Marte excesivo, porque el, el, el color obviamente eh, rojizo en la piel y en el cabello lo produce el planeta Marte. Bueno, pero vamos a hablar del cuidado. ya Así es que si Marte está en el ascendente, la persona pues obviamente puede tener un temperamento fuerte y la persona tiende a ser independiente, pero Marte en el ascendente tiene la característica, por mi experiencia, de que la persona, eh, debido a los elementos relacionados, como dije, con su temperamento, no siempre es fácil establecer una relación duradera. Si está en la segunda casa, el problema son dos. Uno de ellos es el problema de la comunicación. Marte en la segunda casa puede ser cruel al hablar. Y las personas pueden lastimar las relaciones por la forma en que se comunican. ¿ok? Pero también Marte en la segunda casa, dependiendo de las combinaciones, puede crear problemas económicos en la relación. Si Marte está en la casa cuarta, entonces la persona no tiene mucha tolerancia. Y Marte en la casa cuarta crea mucha fricción en el hogar crea mucha discusión en la vida doméstica. ¿Ok? Si Marte está en la casa 7, entonces usted puede traer a su vida una persona de temperamento fuerte o abusiva o dominante. Pero Marte en la casa 7 mata al marido o a la esposa. Así es que uno de los factores que puede generar Marte en la casa 7 es viudez. Oye, don. Joel. Uh -huh. Lo mismo puede generar Marte en la casa octava, sobre todo en el horóscopo de una mujer. Y en la casa 12 genera enfermedad en la pareja. ¿Ok? Pero ese cuya dosha o manga la dosha se puede se puede salvar porque hay excepciones a las reglas, y si la otra persona con la que uno está interactuando tiene cuya dosha pues eso hay un factor de neutralización y vuelvo y les repito hay escuelas astrológicas que que le quitan importancia al factor del dosha pero yo lo he visto trabajar eh, este eh, muy, muy fuertemente de hecho este, cuando Marte está en la casa 7 la primera relación la primera experiencia sexual que la persona tuvo en su vida Joel no fue grata usualmente son relaciones forzadas oíste qué triste bueno por último por último Joel eh, me gustaría que presentáramos un esquema que nosotros hemos utilizado en varias ocasiones en nuestras conferencias verdad para representar los planetas en nuestros en nuestro sistema, en nuestros cuerpos sutiles verdad así es que esta Ay. este esquema nosotros lo hemos presentado en otras veces eh, en donde, eh, Joel, con, la, con el cursor, el uh -huh. cuerpo físico es el que está representado por la línea que se encuentra al final del área violeta. Esa misma línea que está señalando Joel. Ese es el cuerpo físico. La, la, el área violeta, el cuerpo físico está representado. Eh, no está representado por un principio porque no se considera el cuerpo físico como un principio propiamente dicho. Así es que el primero es el cuerpo astral, que es el que está en violeta, y ese está regido por la luna. Ahora, el planeta Marte es el planeta que está, rep que está representado por la estrella de cinco puntas invertida, porque esa estrella de cinco puntas invertida significa que la energía del planeta Marte está dirigida hacia meternos dentro de la rueda de reencarnaciones y muerte. Entonces, el, el triángulo de color verde que está entre la parte superior de la estrella de cinco puntas invertida, ese es el planeta Saturno y representa la mente conceptual o la mente inferior. El triángulo con el ápice hacia arriba representa al planeta Venus o el cuerpo mental superior. La estrella de color naranja representa las cinco manifestaciones del, plan, del, del prana que es el sol. La luna que se encuentra en la parte de arriba representa al planeta Mercurio. Y el círculo representa el Atman. Así es que fíjense cómo el planeta Marte está en este caso dirigiendo su energía hacia abajo. En otras palabras, lo que esto significa es que eh, la, la, la pasión, en este caso lo que se llama el cuerpo de las, de las pasiones o el camarupa, está moviéndose a meterse, a hundirse más en el samsara. Cuando la estrella se invierte en una estrella de cinco puntas, como se encuentra la de color naranja, entonces dirigimos nuestras energías para alcanzar el proceso de liberación espiritual. Utilizamos la fuerza del planeta Marte para alcanzar la liberación espiritual. Bueno, Joel, preguntas, comentarios, gritos, alaridos, protestas.
1: Sí, tenemos muchos. Yo sigo acá. Mientras yo sigo apuntando. Ok. Este. Ya trataste lo del manga la dosha. Um, Alguien llegó a preguntar de qué manera afecta Marte la carta natal de Puerto Rico. ¿Cómo nos ha estado.
0: Bueno, nosotros estuvimos viendo eh, el efecto de del efecto del planeta Marte eh, en un momento dado cuando, cuando hubo eh, la, el tránsito de Marte por el ascendente de Puerto Rico, que esos fueron los periodos eh, cercanos a la, la Navidad, cuando comenzaron aquí los, los terremotos, incluso creo, si mal no recuerdo, porque estoy tocando, estoy tocando de oído, que muchos de estos procesos que se dieron a final del año pasado, principios de este año, estuvieron vinculados con esto. Además, recuerden que Marte transitó por Capricornio, eh, haciendo también cercanía en ese momento con Saturno, con Plutón, que se encuentra en esa casa. Así es que Marte ha estado moviéndose eh, en el cuadrante que va desde el ascendente hasta la casa cuarta. Creo que en este momento ya salió de ese cuadrante. Este, así es que... Eh, ha sido instrumental en los procesos de levantamiento que nosotros hemos tenido a lo largo de este periodo 19-20, ¿verdad? Así es que esta es la forma en que, eh, en que eso ha funcionado. En el horóscopo de Puerto Rico, que nosotros utilizamos del 16 de octubre de 1898, el ascendente de Puerto Rico sería el Sagitario y Aries, regiría la Casa Quinta, eh, que... Este, representa la juventud, las inversiones, este, eh, los procesos de creatividad en el país, etcétera. Y fíjense el rol que tuvo la juventud eh, preciso en los, en, los, en los procesos históricos que se dieron en julio del año pasado, este, donde la juventud tomó un, un rol importantísimo en lo que pasó aquí este, con el cambio de gobierno. Próximo. Um...
1: Hay una, hay una visión popular que siempre relaciona, lo, y ya como tocamos el, el tema del planeta Venus, eh, se le ve una relación en la, la cultura popular entre Venus y Marte, como que siempre están, y que uh -huh. hey, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿qué uh -huh. hay de eso en, en la astrología védica?
0: Bueno, lo que pasa es que realmente, eh, desde el punto de vista de la, de la, de la doctrina transhimalágica, Venus es la madre de la Tierra y Marte es el padre. Esas dos energías combinadas crean los procesos eh, eh, aquí en, el, en nuestro planeta, ¿verdad? Eh, de acuerdo con, de acuerdo con eh, eh, la, la tradición este nosotros hemos, hemos sido nutridos por esas, por esas dos fuerzas planetarias que, son han, que han intervenido mucho en los procesos de la humanidad. Este, ahora bien, fíjate que eh, en, la, en, la, en la astrología védica, Venus y Marte no son los mejores amigos, pero dependiendo la relación que ellos tengan, eh, nos pueden ayudar. De hecho, cuando Venus está en conjunción con Marte, bajo, otra vez bajo ciertas condiciones, una de las cosas que puede producir es que la persona escoja relaciones problemáticas. Lo mismo pasa cuando Venus se encuentra en las casas de Marte, Aries o Escorpión. Eh, pero también Venus en conjunción con Marte puede producir infidelidad en la tendencia a la infidelidad en la persona. ¿Oíste? Entonces, claro, otra vez. Eh, tendríamos que ver la cercanía y los atenuantes porque si esa conjunción está siendo mirada o alterada por Júpiter, pues entonces eso es un factor que permite que esa fuerza se purifique, ¿verdad? Uh -huh. Próximo.
1: Eh, ¿Cómo pueden conseguir más información de cómo se integra la Yurveda con la astrología védica?
0: Bueno, hay algunos textos eh, donde el tema se ha tratado. El doctor David Froley eh, escribió un libro que se llama eh, Ayurveda and Astrology, si mal no recuerdo. ¿Ok? Eh, eh, Tobias Cole, eh, el autor de uno de los libros de texto que yo utilicé durante mucho tiempo, Fridon Tobias Cole, en uno de sus libros, habla de Ayur este, Yotish, eh, y ahí pueden encontrar ustedes algún tipo de información, pero eh, yo les quiero decir a ustedes con mucha humildad que yo discrepo, ¿verdad?, de algunos de los puntos eh, que se manejan en esos libros, porque después de que esos libros más o menos establecen la correlación que tienen los planetas con los doshas, ¿verdad?, y con los tejidos, en algunos casos. Este, luego abandonan el tema para entonces escribir lo que dicen el resto de los otros libros eh, sobre cómo los, hay ciertos planetas que están relacionados con ciertas enfermedades, pero abandonan la terminología yurbelica. Por eso es que yo discrepo un poquito de hecho y yo he hecho, incluso mis estudiantes saben que yo he hecho mis propias versiones con respecto a alguna de estas cosas, pero esos dos planetas pueden servir como guía para las personas que quieran estudiar este, Astrología y Ayurveda. Acá
1: okay. um, tenemos también... Uh, este es el tema de, de conectado con el de la carta astrológica la carta natal que habían preguntado antes y alguien preguntó que cuál era el beneficio de hacerse una carta natal por primera vez
0: bueno lo que pasa era lo que yo explicaba o sea si la carta natal representa el el, el prarabdha karma o sea el karma que se ha de vivir en esta encarnación en las experiencias placenteras o dolorosas, pues el hecho de que nosotros tengamos ese mapa con antelación nos va a permitir que nosotros podamos aprovechar los mejores, perdón, los mejores momentos y podamos neutralizar aquellos periodos de tiempo donde podemos, donde podemos experimentar sufrimiento. Una forma chévere en que uno de mis clientes lo puso en un momento dado es que de la misma forma que cuando uno compra un ser eléctrico viene con un manual de instrucciones. Nosotros no tenemos ese manual. Nosotros llegamos sin manual. Así es que la carta natal es el manual que nos va a permitir entendernos cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles malas experiencias que nosotros vamos o podemos vivir en esta encarnación. Entonces esa es la ventaja, saber con antelación estas cosas.
1: Muy bien. Eh, yo creo que ahí estamos.
0: Muy bien. Bueno, así es que hemos tenido una noche marciana.
1: Una, una pregunta eh, más o menos relacionada, que no la había apuntado, pero la recuerdo. Eh, preguntaron sobre la relación entre Marte y la mostaza.
0: Ah, muy bien. Esa es muy buena pregunta. Eh... Los aceites tienen, como todas las sustancias, tienen una regencia planetaria. Eh, y este, en una ocasión yo hablé de la relación que había entre el planeta Marte y la cúrcuma o el turmeric. Este, y una deidad que se llama Bagalamuki, ¿te acuerdas? Que lo hablamos en una de las clases, de, creo, con Mariano o con tu papá. Este, y, eh, Pero... El aceite de mostaza es un aceite relacionado específicamente con el planeta Marte. De hecho, una de las propiedades que tiene el aceite de mostaza es que tiende a desinflamar el tejido muscular que está regido por Marte. Ok. Algunos autores dicen que el planeta Marte, por eso es que yo discrepo de algunos de ellos, hay una escuela que dice que el planeta Marte rige el sistema nervioso y otra escuela que dice que el planeta Marte rige el tuétano del hueso o la médula ósea. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, eh, así es que el aceite de mostaza se utiliza para desinflamar el tejido muscular, pero es sumamente efectivo en contra de la magia negra y la brujería. De hecho, es, es uno de los aceites que se le ofrece a Hanuman. En, la, en el, en el, eh, el Nara Dapurana eh, se recomienda que se encienda una lámpara con aceite de mostaza, se pone una mechita y se le ofrece a Hanuman para evitar las enfermedades y cualquier tipo de influencia negativa. El doctor Keshava Bach nos decía que, que si una persona teme o sospecha que ha sido objeto de brujería, lo que tiene es que echar unos granitos de mostaza en la comida y al ingerirlo, la mostaza tiende a romper cualquier trabajo de brujería o magia negra a la cual la persona, de la cual la persona haya sido objeto. ¿Okay? También decía que puede, se puede hacer lo mismo colocando unas semillitas de mostaza en el dintel de la puerta o en las esquinas de la casa, porque la mostaza también tiene la capacidad de alejar la magia negra y la brujería. Eh, también se puede quemar semillas de mostaza. El doctor eh, Keshama nos decía que en la misma medida en que la mostaza revienta, la semilla revienta, asimismo revienta el trabajo de brujería o magia negra que se haya hecho contra nosotros. Así es que eso es un aceite muy poderoso. Cada aceite tiene su, su poder. Por ejemplo, el aceite de ajonjolí tiene una relación con el planeta Saturno. Por eso se utiliza para resolver los problemas de Saturno. Así como el aceite de coco también está relacionado con Saturno. Este, cada aceite tiene una regencia distinta que se puede utilizar para resolver los problemas que produce el planeta o el tejido relacionado con el planeta. ¿ok? Por ejemplo, el ghee, que es la grasa o el aceite por excelencia en el Ayurveda, está regido por Júpiter, que es el señor de la vida. Entonces, por eso es que se dice que el ghee o la mantequilla clarificada añejada puede de 100 años puede curar todo tipo de enfermedad. De hecho, una de las una de las cosas que que el planeta Marte ayuda a restaurar, por ejemplo, cuando una persona es epiléptica, Joel, este lo que tiene es un problema de bata, un problema de viento. De acuerdo, que se ha alojado en el sistema nervioso. Hay ciertas condiciones, combinaciones astrológicas que nos muestran cuando una persona tiene tendencias epilépticas. Uh -huh. eh, el Prashnamarga dice que cuando Rahu y la Luna se encuentran en la casa 8, eh, eh, hay una tendencia epiléptica. Y si eso ocurre en la constelación de Aries, todavía más. Entonces, la solución al problema es el planeta Marte. Entonces, las personas que cantan, por ejemplo, el man, eh, la Chalisa de Hanuman, que es un verso, es, eh, es una, un mantra en 40 versos al cual ya yo hice referencia, comienzan a cantarla, no les da más convulsiones ni más ataques porque Hanuman es el hijo del viento de acuerdo y controla inmediatamente la, la condición. Y eso yo lo he visto y tú lo has visto, porque nosotros conocemos a una persona uh -huh. eh, que durante mucho tiempo se tuvo que retirar, de hecho, por su ataque de epilepsia y desde que comenzó a cantar eh, a la chaliza de Hanuman, que no es otra cosa que relacionada con el planeta Marte, se acabaron los problemas de epilepsia. Y eso yo lo he visto ya en repetidas ocasiones y es realmente impresionante cómo eso, cómo eso funciona. Y la otra cosa interesante es la siguiente. Fíjate que Kumara Kartikeya corre encima de un Mayura, de un pavo real. Uh -huh. Y el pavo real y el pavo real, eh, yo decía ahorita que se supone que se coma las cobras. Así es que la otra cosa que permite el, el planeta Marte es resolver los problemas de rajo y Ketu Cuando la persona está siendo afligida por la cabeza o por la cola del dragón, entonces se le invoca al planeta, se, se invoca a, eh, planeta Marte en la forma de Subramania en la forma de Subramania o lo que se llama nagaraya o marte eh, como señor de las serpientes entonces es bien interesante porque yo llevé a mis estudiantes en el año 2000 en el 2012 a la india con mi maestro y fuimos al templo de subramania al lado del templo de subramania un sitio que se llama cuque hay un templo dedicado a las cobras hay un nido hay un nido de termitas en donde las cobras se metieron y lo ahuecaron. Alrededor de ese nido de termitas se construyó un templo. Los sacerdotes de ese templo cantan un mantra porque las serpientes crean los ofertorios para su Brahmania, para Kumara Kartikeya, como si fuera un polvo de color rojo, Joel. Entonces los, los sacerdotes o los chastris o los puyaris cantan un mantra, meten la mano dentro del nido donde están las cobras, sacan el prasadam, prasada, sacan la sustancia y se lo dan a las personas. Por ejemplo, mis estudiantes se llevaron en una hoja de papel de ese polvo rojo que tú te tomas por 30 días para curar cualquier problema de psoriasis, problemas en la piel, problemas de fertilidad, brujería, problemas con rajo y keto en el horóscopo, etcétera, por la relación que existe entre el mayura, entre el pavo real y las serpientes. De hecho, nosotros tuvimos una conversación que tuvimos con el presidente del templo, eh, y esto es interesantísimo, Joel, cuando se aparecen las cobras en el templo, o cerca de los alrededores es que hay actos de corrupción dentro del templo. Mm. Oh. Así es que este, así es que ese es otro de los elementos interesantes relacionados con el planeta Marte. Así es que en cualquiera de nuestros próximos viajes a la India eh, vamos a tener la oportunidad de regresar a, al lugar para que ustedes vean una cosa realmente sorprendente. De hecho, el río que pasa eh, cerca de ese lugar también tiene las mismas propiedades del planeta Marte y muchas personas que tienen problemas eh, creados por Raju tus problemas de la piel, etcétera, etcétera, pues también se, se genera, también ayuda a manejar los problemas con el mani pura chakra Personas que tienen problemas digestivos, problemas metabólicos, etcétera. Así es que esos son muchos de los secretos que esta astrología guarda. Desgraciadamente la astrología occidental perdió muchas de estas cosas. Pero la astrología védica las guardó, así como la astrología tibetana en la China, que todavía guardan este tipo de secreto remedial. Pero esto se perdió mucho en la medida en que la astrología occidental se movió hacia Occidente. Bueno, don Joel.
1: Ok, este, de los aceites hay un libro donde está esa información. ¿Están preguntando o no? No. La relación entre los aceites. Y los? <risa> no.
0: Oye, <risa> yeah. no. vas a tener que hacerlo no. eh. Este, no, hay <risa> hay hay hay, mucho, hay hay cosas que están este, que en las clases de astrología. Yo les di a ustedes, recuerda que uno de los días yo les di a ustedes las distintas plantas con los planetas que se pueden uh -huh. utilizar y más o menos se pueden sacar algunas de estas notas, ¿verdad? este Pero esto ha sido trabajo de investigación por los pasados 35 años. Entonces, pues esto pues obviamente yo le he compartido con ustedes y lo compartiremos en, la, en estas transmisiones porque pienso que todo esto se tiene que dar abiertamente para el público okay. bueno, muchas gracias Joel este gracias sí, a ya, los que exacto. nos siguen miércoles tras miércoles eh, así es que eh, recuerden que tenemos un compromiso todavía la clase eh, con Edgar de eh, la contaminación electrónica tenemos muchísimas cosas interesantísimas por discutir, o sea, así sí. es que gracias por haber estado con nosotros, que tengan buenas noches Cuídense mucho y cuiden a las personas que están cerca. Recuérdense que en este proceso, aquí es que tenemos que estar pendientes los unos de los otros. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Joel. Hasta pronto. Para,
1: para apoyar este esfuerzo y que podamos continuar con el mismo, esperamos compartas este podcast, ya sea en formato de audio o video con aquel que entiendas pueda servirle o interesarle esta valiosa información. Si deseas escuchar más sobre José N. García puedes encontrarnos en Facebook como José N. García 24 donde nos comparte semanalmente las tendencias planetarias que están influenciándonos así como también pequeños bocados de las tradiciones espirituales que ha estudiado y continúa estudiando. Si deseas una consulta astrológica, obtener alguna de sus interesantes y valiosas conferencias o asistir a una de sus futuras conferencias Puedes escribirnos a josengarcia24.com Gracias por compartir junto a nosotros la luz del cosmos y te esperamos en nuestro próximo encuentro.